0: Kalau misalnya kita ingin mengalami pertobatan yang pasti, kita harus dijamah oleh Tuhan. Pertobatan bukan hanya kita tuh berubah kelakuan kita, tapi mindset kita itu pasti akan berubah, akan sejajar dengan apa yang Tuhan katakan.
1: Ya teman-teman, malam hari ini kita uh, mau memulai sebuah satu seri yang baru. Uh, kita mau coba dengan IG Live ya, berkaitan dengan perubahan Kita lagi mau uh, membahas tentang menyaksikan lagi, mendengarkan kembali uh, Bagaimana karya Tuhan dalam hidup orang tertentu Yang Tuhan ubah lalu kemudian menginspirasi nah, Dalam uh, IG Live yang pertama ini kita mau undang uh, Pastor Aris Zulkarnain uh, Pastor Aris sekarang melayani di City Harvest uh, di Singapura Dan saya mengenal Pastor Aris lewat satu seminar yang saya ikuti dan uh, saya cukup kaget Karena ternyata Pastor Aris ini juga punya hubungan dengan tempat gereja kita, GPMRI Lapa Gading, GPMRI Kemurnian, begitu ya Saya akan undang Pastor Aris untuk join Halo, malam Halo Brodi gimana kabar ya? Apa kabar? Uh, ya baik baik. Ya kita yang thank you nih, Koaris. Koaris mau join di Instagram kita ngobrol-ngobrol uh, lagi ya. Ya, yeah, it's my pleasure, my yeah. pleasure hari ini. Koaris, uh, Koaris kan pernah datang ke gereja kita ya, kasih seminar ya, dan uh, ada teman-teman yang memang sudah kenal Koaris begitu ya. Tapi mungkin juga ada juga yang belum kenal nih, mungkin yang akan lihat IG kita saat ini atau mungkin yang akan lihat nanti kalau kita posting di IGTV begitu ya. Nah, mungkin pastoralis bisa uh, memperkenalkan diri supaya teman-teman juga bisa uh, mengenal lebih dekat begitu.
0: Ya, jadi uh, apa? Uh, saya kan juga masih tuh orang Indonesia ya. Keluarga saya juga ap, apa tuh bergereja, beribadah, berjebaat di GPMRI Kemurnian. Jadi saya ini sejak kecil nih udah lahir di satu keluarga yang Kristen. Ya, hmm. jadi papa, mama itu semuanya tuh uh, apa tuh juga sudah bergereja. Jadi sejak sejak kecil saya udah ikut uh, apa tuh Sunday school sekolah minggu di GPMPRI. <laughs> saya juga sering ikut acara Natal uh, dan sangat diberkati sekali kalau misalnya melihat drama ya waktu yang ada di yang ditayangkan di uh, GPMPRI di kemurnian San. Jadi selama ini tuh saya tuh um, jadi orang Kristen ya karena keluarga saya, papa saya, bapak saya itu adalah orang Kristen. Jadi selama ini saya ikutin apa tuh ke gereja beribadah. Tapi waktu umur 10, saya kan dikirim ke Singapura. Nah, jadi pada umur 14, uh, saya diajak nih, dari salah satu orang di sekolah, untuk ikut persekutuan. Nah, persekutuan hmm. ini, ya, saya mulai, maksudnya tuh, wah, dapat teman, saya mulai ikut. Tapi selama ini, kehidupan hmm. kekristenan saya, itu hanya hmm. dalam bentuk agama saja. Jadi, kelahiran baru saya itu benar-benar tuh ya boleh dibilang sih nggak begitu apa tuh nggak begitu real ya nggak hmm. begitu hidup kekristenan Tuhan Kristus itu ya boleh dibilang hanya sekedar satu agama saya benar-benar tuh tidak mengalami satu kelahiran baru kuasa kelahiran hmm. baru tuh apapun. nah Oleh sebab itu hmm. uh, pada satu hari ya saya tuh kan ikut gereja di Singapura waktu hmm. saya ikut gereja saya ikut gereja Anglican. nah Tapi hmm. pada satu saat saya melihat waktu beribadah itu banyak orang tuh gak di ngapa-ngapain bisa nangis sendiri gitu. <laughs> ya. Waktu mereka lagi pujian sembah, mereka tuh bisa apa tuh nangis. Mereka tuh bisa benar-benar tuh kayaknya hmm. tuh tersentuh, terjamah oleh sesuatu. Nah, saya baru saya waktu itu kan udah umur 14, 15. Saya mulai tanya hmm. kepada hmm. diri sendiri. Kenapa kok orang-orang ini waktu men waktu menyanyi pujian sembah itu bisa menangis. Kok seakan-akan tuh bisa terjamah hmm. sekali. Nah, dari situ saya mulai tanya kepada Tuhan. Tuhan, selama ini saya ini nih ikut ke gereja, tapi kehidupan kekristenan saya itu enggak hidup. Saya hanya ikut-ikutan saja. Nah, nah, dari situ saya seakan tuh mulai terdorong ya untuk mencari Tuhan. Nah, hmm. jadi dari situ saya mulai tanya dan saya minta Tuhan saya berdoa saya Tuhan hmm. kalau misalnya kamu memang nyata tolong hmm. ya kamu jamah hmm. saya hmm. sampai saya tuh bisa nangis <laughs> <laughs> karena saya ini kan masa tuh juga jarang-jarang nangis ya uh -uh. Uh, apa tuh susah lah boleh dibilang untuk dijamah lah oleh oleh satu kuasa atau Tuhan lah. nggak pernah saya nangis di
1: apa Jadi 14 gitu ya? tahun uh, dari kecil sampai remaja uh, belum pernah uh, nangis gara-gara di gereja begitu ya dengar firman Tuhan belum pernah ya? Belum pernah.
0: <laughs> Kehidupan kekristenan saya sama sekali inilah maksud boleh dibilang ya matilah ya. Jadi saya mulai berdoa dan saya minta Tuhan, Tuhan you know saya tuh mau cari kamu kalau misalnya kamu ini memang benar-benar nyata. Saya mm. tuh harus benar-benar merasakan kamu. Saya harus benar-benar mm. tuh tahu bahwa kamu ini benar-benar tuh ada. Nah, mm. dari situ, saya mulai berbicara kepada saya punya misalnya, group leader. Nah, pada waktu itu ada Pastor Kongci. <laughs> nah, beliau ngomong gini kepada saya, kalau misalnya kamu, Alkitab kan berfirman. Right? Mm. If, you, if, if you search after God, you will find Him. Kalau mm. misalnya kamu mau mencari Tuhan, kamu pasti akan mendapatinya. Kamu pasti akan ketemu dengan Dia. ya kan? Mm. So oke okay, oke. Okay. Jadi saya mulai berdoa. Nah, jadi saya, saya 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 berjanji kepada Tuhan. Tuhan, dalam satu minggu ini saya mau puasa, saya mau berdoa. Saya mau terfokus kepada kamu. Nah, singkatnya, satu minggu itu saya benar-benar puasa. Saya benar-benar berdoa. Saya hmm. belum pernah loh. <laughs> Dan saya setiap hari saya hanya berdoa, Tuhan, saya hanya dijamak oleh kamu. Nah, masih ingat waktu Uh, hari Sabtu saya masih ingat tuh hari Sabtu jam 5 sore setelah saya selesai persekutuan di gereja saya balik ke rumah saya mulai berdoa lagi untuk mencari Tuhan dan hari itu secara mujizatnya tiba-tiba waktu saya lagi menyanyi lagi sembah Tuhan tiba-tiba di ruangan saya itu seakan-akan tuh ada satu hadirat Tuhan tiba-tiba itu -tiba hmm. saya tuh saya saya mulai merinding ya Dan sewaktu saya mulai merinding sendiri, eh tiba-tiba saya tuh bisa merasakan hadirat Tuhan menjamah saya, dan saya tuh akhirnya tuh nangis sendiri. Mm. Saya nggak bisa nggak bisa explain ya hari itu itu you know what happened. Tapi dari hari itu saya mulai melihat dan saya mulai merasakan bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu ada. Nah oleh sebab itu dari situ saya mulai melihat bahwa kalau misalnya kita ingin mengalami pertobatan yang pasti, kita harus dijamah oleh Tuhan. Kita harus hmm. kita harus melewati satu pewahyuan sendiri, perjumpaan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari itu saya mengalami perjumpaan antara saya dengan Tuhan. Bukan lewat orang tua saya, bukan lewat komsel leader saya, bukan lewat leader saya, tapi saya sendiri. di dalam hadirat Tuhan, itu mengalami perjumpaan secara nyata dengan dia. Itu,
1: itu umur 14 tahun itu, Pastor, ya? Yes. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. tahun.
0: Ya, Jadi, setelah umur 14 nah, tahun sampai hari ini, saya masih ikut Tuhan.
1: Hmm. <laughs> uh, Pastor, tuh menarik bagi saya, ya. Uh, orang tua tinggal di uh, Indonesia, di Jakarta. Yes. Terus kemudian, Pastor... Si, di Singapura sendirian.
0: Saya sama dengan saya punya kakak uh, sama beberapa saudara saya.
1: Oh oke. Okay. Yes. Jadi tinggal sama saudara-saudara begitu ya. Iya betul. Nah uh, saya mau tanya, uh, Pastor berkaitan dengan ini kan uh, tadi katanya datang ke gereja juga tadi ada di betul ya diajak ya? ya ke gereja ya ajak. begitu ya. Iya. Nah uh, apakah ada peristiwa yang uh, mungkin problem atau apa yang uh, pastor waktu itu masih ingat, mungkin remaja ngalamin sesuatu, dan itu membuat pastor akhirnya uh, kayaknya gue harus cari Tuhan nih. Atau memang ya. hanya gara-gara datang ke gereja, lihat orang nangis, kemudian uh, tertarik untuk uh, uh, cari tahu Tuhan itu ada. Begitu.
0: Ya jadi, ya memang sih ada beberapa cara ya, Tuhan itu benar-benar tuh mendorong kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Tapi terus terang pada waktu itu, saya sama sekali itu nggak mengalami krisis apapun, Cuman ada satu kekosongan aja di dalam hati, ya. Di mana hmm. tuh saya tahu bahwa selama ini saya bergereja, tapi belum pernah mengenal Tuhan. Jadi, hmm. jadi banyak orang kan ke gereja, tapi tidak mengenal Tuhan. Nah di situ hmm. saya mulai mulai ada satu pertanyaan, apakah Tuhan itu nyata atau tidak? Nah kita hmm. bisa saja, you know, bahas tentang teologi, tentang doktrin, tentang you know, kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu nyata. secara filosofat secara filosofikal tetapi hmm. apa tuh tidak bisa dinyangkal kalau misalnya kita tuh benar-benar tuh mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya tuh benar-benar tuh sedang cari Tuhan. Hmm. Ya, saya ingin tahu apakah Tuhan itu nyata atau tidak.
1: Umur umur Dan 14 sini, tahun ya.
0: Yes, yes. Karena kenapa ya? Selama ini kan ikut papa mama ke gereja, ya. Hmm. Saya juga nggak mau Kalau misalnya ke gereja, saya tuh nggak merasakan apa-apa. Ya, saya nggak mau kalau misalnya saya ke gereja tuh saya tuh gimana ya? Tidak ada satu masukan gitu dari da, da, dari dari Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin cari, nu, you know, kehidupan hmm. yang nyata bersama-sama dengan Tuhan. Nah, makanya hmm. saya tanya dan ya saudara saya Pastor Kong, ya minta saya untuk hmm. berdoa untuk cari Tuhan dengan apa tuh uh, dengan 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 cara kita sendiri ya. Doa puasa. Nah, di situ Tuhan itu uh, memberikan saya satu perjumpaan bersama dia, dengan Dia itu.
1: Uh, waktu uh, Pastor Aris kemudian mengalami uh, perjumpaan dengan Tuhan begitu kan ya? Uh, apa yang Pastor rasakan? Maksudnya apakah ada sesuatu yang uh, kemudian akhirnya Pastor rasakan saya jadi berubah begitu ya? Selain yes, mungkin dari ya. keyakinan
0: bahwa memang Tuhan itu ada ya?
1: Ya. Ada yang merasakan jadi, uh, berubah nggak dalam diri?
0: Oh ya of course, you know. Pertama-tama, jadi waktu saya mulai, um, jadi saya masih ingat ya perjumpaan saat itu sangat nyata sekali karena waktu itu saya lagi uh, sembah Tuhan ya karena saya lagi coba untuk mencari Dia dan saya mulai menyembah Dia dengan sendirinya di, di rumah. Dan pada waktu itu kan um, dulu kan nggak ada gak ada band-band lagu seperti Hillsong, dulu kan adalah Don Moen, Don Moen, <laughs> you know right? Mm. Jadi yeah, yeah. saya masih ingat, you know right, beliau uh, sedang memimpin satu lagu. Saya lagi nyanyi lagu itu, you know, I just want to be where you are. Oke. Okay? Jadi mm. waktu saya mulai menyembah itu, uh, saya kan tadi bilang, tiba-tiba ruangan saya itu saya tuh merasakan satu hadirat. Dan mm. saya benar-benar tuh seakan-akan Tuhan tuh berbicara kepada saya. Kenapa? Mm. Karena lewat lirik lagu, lewat lirik lagu. Lewat lirik lagu tersebut yang saya lagi nyanyi. Tiba-tiba seakan hmm. itu kayaknya tuh Tuhan tuh berbicara kepada saya lewat lirik hmm. lagu tersebut. Jadi saking, hmm. saking nyatanya adalah demikian. Nah, lirik lagunya kan adalah, you know right, uh, this is the moment, this is the moment, this is the hour. Dan dia bilang begini, you are here in my presence, and then you are touching my power. Jadi waktu dia ngomong begitu, saya tiba-tiba itu -tiba merasa tuh Tuhan tuh berbicara hmm. kepada saya. dan hmm. saya benar-benar merasakan dari 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 atas sampai ke hmm. kaki saya itu wah hmm. penuh hadirat Tuhan. Saya benar-benar hmm. kayaknya tuh merasa tuh Tuhan itu ada. Nah, jadi dari peristiwa hmm. ini saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar tuh ada di kehidupan kita hmm. dan saya tiba-tiba hmm. berubah penuh dengan keyakinan bahwa iman saya Kekristenan saya bukanlah sekedar sebuah agama, tetapi sebuah hmm. kehidupan dan hubungan dengan Tuhan yang hidup. Ya, gitu.
1: ya Amin. Ya. Pastor mau tanya lagi begini. Tadi kan ya. uh, itu sesuatu yang Pastor rasakan ya. Saya mau tanya, ini kan tinggal sama sama saudara tadi kan ya. ya. Uh, ada Koko ya kali ya, Koko, benar. Koko oh, ya, saya. Kira-kira ya. yeah. uh, waktu mengalami pertobatan itu orang yang di sekitar itu Eh uh, ada kesaksian enggak? Eh, kamu kok jadinya berubah ya sekarang beda begitu.
0: Ya yang pasti ya, jelas karena setelah itu saya mulai lebih apa tuh lebih committed sekali dengan dengan gereja. Tadinya hmm. kan cuman ya apa tuh kalau misalnya disuruh datang malas-malasan datang, kalau disuruh datang ke, ke ibadah juga ya kadang-kadang saja. Kita juga kayaknya tuh gak serius lah dengan Tuhan lah ya. Hmm. Tapi setelah saya mengalami peristiwa itu perjumpaan dengan Tuhan Saya tuh nggak perlu disuruh, tiba-tiba tuh saya lebih giat lagi ke gereja. Nah, jadi keluarga hmm. saya pun, apa mama saya pun juga melihat perubahan saya, uh, di mana tuh saya tuh lebih giat dan saya tuh lebih serius. Dan hmm. saking giatnya, saya benar-benar tuh, waduh, terjun, naik right, ke, ke ke dunia <laughs> gereja. Nah, saya benar-benar, malahan merasa ada panggilan untuk apa tuh full timer hmm. satu hari. Dan hari ini pun hmm. saya juga full timer. Uh, saya benar-benar terlibat untuk apa tuh menjangkau. Saya men, banyak sekali menjangkau jiwa-jiwa baru di kelas saya, di di, di sekolah saya. Uh, tahun kedua saya dengan salah satu uh, salah satu rekan saya di di sekolah, teman saya, mm -hmm. kita mulai kita punya uh, sekolah. Ini you know, nama sekolah saya kan Anglican High. Saya mm -hmm. saya dan teman saya memulai persekutuan Anglican High. Dan setelah 2 tahun, waktu tahun 2 tahun terakhir saya di sekolah itu, di SMP, um, hmm. kami tuh, kita mulai menjangkau begitu banyak teman-teman kita, jadi sampai hmm. akhir tahun kedua, saya, kami berhasil menjangkau hmm. paling sedikit 60-70 orang untuk bergabung ke dalam gereja kita.
1: Wow, 60-70 ya. orang, teman-teman remaja, remaja waktu itu
0: ya. Teman-teman remaja. Jadi ya. pastor, Dan itu hanya sekolah saja. Itu hanya untuk sekolah Setelah saya aja. saja.
1: Ah ya. uh, Ini jadi kalau saya bisa simpulkan orang yang yang mengalami pertobatan uh, berarti di dalam dirinya itu ada kehausan rohani yang Tuhan munculkan sehingga kemudian dia mau ya uh, datang ke gereja ya mencari Tuhan lalu kemudian uh, juga apa ya uh, rindu untuk men-sharingkan, membagikan uh, keselamatan kebenaran yang sudah diterima betul begitu ya Betul.
0: Betul sekali, betul sekali. Dan hmm. itu adalah salah satu respon yang sangat alami sekali ya, natural sekali. Karena hampir setiap minggu waktu saya ikut persekutuan cell group gereja itu hampir setiap minggu kita tuh pergi ke jalanan memberitakan injil. Hmm. Jadi ke orang-orang yang kita nggak kenal dengan stranger kita di tengah-tengah jalan kita 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 kita, kita, kita samperin mereka kita beritakan injil itu sampai. Sampai giatnya, sampai berapi-apinya kita pada waktu itu.
1: Wow, luar biasa ya Pastor ya. Uh, saya jadi, sebenarnya lagi mikir-mikir lagi ya. Uh, kalau memang uh, Tuhan itu mengubah hidup kita, kebenaran itu ada, pasti kerinduan untuk uh, mensharingkan yes. kebenaran itu akan terus ada begitu kan ya. Uh, ini harusnya, uh, saya nggak tahu teman-teman yang menonton ini harusnya mengevaluasi juga nih ya. Uh, apa namanya, uh, ini... Uh, masih ada nggak semangat begitu kan? Karena kadang-kadang kita udah lama jadi orang Kristen nih, ya. Ya, uh, ini kalau saya dengar kesaksian uh, Pastor Aris kan kayaknya kejadiannya baru kemarin tuh, masih masih fresh gitu kan ya, masih segar begitu. Betul, kan ya. Nah, betul. Ya nah ini jadi evaluasi juga buat kita kan ya. Kira-kira uh, uh, kita masih punya semangat nggak ya? Kasih mula-mula mungkin ya, betul. kasih mula-mula betul. sama Tuhan begitu kan ya. Iya. Nah, Uh, Pastor Aris, ini teman-teman juga nanti boleh tanya nih ya, kali mengajukan pertanyaan kira-kira ini akan kita ngomong soal masalah perubahan uh, hidup ya. tetapi perubahan hidup yang secara radikal di mana roh kudus bekerja mengubahkan uh, hati kita dan mengubah lifestyle kita kan ya, ya nah, mungkin teman-teman kalau mau tanya boleh juga nanti tanya ke uh, Pastor Aris nanti ya Nah, ya. saya mau tanya begini Pastor uh, kira-kira apa saja tanda-tanda jika seseorang itu mengalami pertobatan yang sejati Dan ya. uh, tidak hanya sebuah penyesalan. Jadi maksudnya kadang-kadang ya. uh, ada orang tuh kan cuma menyesal doang begitu kan ya. Nah kalau dari uh, yang paster saksikan ya. dalam pelayanan dan dalam diri sendiri nih sampai hari ini nih misalnya, uh, kalau betul orang ini mengalami pertobatan yang sejati, kira-kira uh, tandanya itu apa sih? Yang saya bisa lihat ya. juga atau orang lain bisa lihat juga dari
0: diri saya begitu? Iya. Jadi ya kita bisa perbandingan dengan Petrus dengan Judas. ya kan ya. Uh, Petrus hmm. mengalami pertobatan, uh, Judas itu hanya mengalami penyesalan, karena kan dua-duanya sama-sama berdosa mengkhianati Yesus. Tetapi yang satu hmm. sewaktu mereka mengalami apa tuh perjumpaan dengan Yesus, uh, hmm. Petrus itu mengalami pertobatan. Karena kenapa? Hmm. Dia bukan hanya sekedar menyesal, tapi dia tuh melihat bahwa Dia itu perlu Tuhan. Dia hmm. perlu Tuhan. Dan sewaktu hmm. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, kamu masih mau gak ikut aku hmm. untuk menggembalai hmm. gerejanya? Petrus hmm. bilang, saya mau. Walaupun hmm. saya sudah jatuh, walaupun saya telah berbuat dosa, tapi saya mau. Saya mau tetap ikut Yesus. Hmm. Nah, itu adalah pertobatan. Karena pertobatan berarti saya diubah, dan saya Saya melihat kekurangan saya, tetapi saya nggak menyesal sampai saya minder, saya menyalahi diri sendiri, saya tidak bisa ikut Yesus lagi. Saya merasa malu. No. saya merasa bahwa kehidupan saya ini ini sudah dikasih kans yang kedua, dan oleh sebab itu saya ingin berikan segalanya kepada Tuhan. Nah, lain daripada Yudas, Yudas ya juga sama, ya. Kalau misalnya dia minta maaf kepada Tuhan Yesus pun, Tuhan pasti juga akan mengampuni dia. Tetapi nyatanya, dia sama sekali tidak bisa terima right? kesalahan dia, dan juga dia tidak bisa menerima pengampunan Yesus. Dan akhirnya, dia tuh salahi diri sendiri. Dan dia akhirnya bebani diri sendiri dengan kesalahannya. Jadi boleh dibilang, itu adalah apa tuh perbedaan yang sangat nyata sekali antara Petrus dan Judas. Yang satu, ya, merasa salah, menyesal, tapi mau bangkit kembali lagi. Ya. Pertobatan itu adalah hmm. perubahan pikiran dan perubahan kelakuan, ya. Hmm. Dan mau ikut Yesus. Hmm. Penyesalan, ya barangkali karena ketahuan saya menyesal, tapi belum tentu pikirannya berubah.
1: Iya. Yeah. Yeah. Belum tentu pikirannya uh, berubah. Yeah.
0: Ya, kan? ya menarik sekali ya, Paster oh, ya.
1: ya. Nah, betul sih. Eh, ada orang ya. yang mungkin uh, apa namanya uh, uh, maling maling mangga begitu kan ya? Dia menyesal ya. kenapa kok nggak lebih pintar begitu ya? ya.
0: Jadi dia, ya. Tuh, dia tuh menyesal, merasa bersalah karena ketahuan. Karena ya ketahuan dia tuh berbuat salah, ya dan hmm. akhirnya. Uh, tetapi pikiran dia nggak berubah. Pikiran dia masih tetap sama. Nah. Itu sebabnya pertobatan hmm. dalam bahasa Inggris kan repentance. Artinya you know, right? hmm. metanoeo. Ya, uh, Greek yeah. wordnya kan hmm. metanoeo. Berarti ada perubahan hmm. pikiran dan ada perubahan hmm. kelakuan. Nah, jadi ini hmm. yang sangat penting. Yang kita harus lihat pertobatan itu berarti bukan hanya kita tuh berubah kelakuan kita. Tapi mindset kita. Pikiran kita terhadap Tuhan. Hmm. Pikiran kita terhadap gereja. Pikiran kita terhadap Ya apa yang Firman Tuhan katakan itu pasti akan berubah akan di akan sejajar dengan apa yang Tuhan katakan.
1: Hmm. Oh, sorry saya jadi pengen tanya begini bisa nggak orang uh, apa namanya belajar Firman Tuhan banyak nih uh, tapi sebenarnya mindsetnya nggak berubah. Oh of course
0: <laughs> banyak ya <laughs> ya yeah. yeah, you know. Mas selalu kan katakan kepada saya yang sa sa sampai hari ini saya masih ingat ya. ya Dalam bahasa Inggrisnya, you know. The greatest, the longest distance ya. Jadi jarak yang paling jauh, yang paling lama untuk ditempuh adalah jarak antara otak, iman kita di sini, sampai hmm. ke hati. <laughs> Padahal jaraknya cuma berapa uh, cm ya, tapi itu paling jauh yeah. ya. <laughs> yeah. Jadi gini, jadi kita okay. setiap hari nih, setiap minggu kita dengar firman nih. Kita tetap dengar firman. Kita ya, amin, amin, amin. Tapi semuanya tuh sampai di sini. Itu semua hmm. terkumpul, tersimpan di sini. Jadi cuman hmm. hanya ya pengetahuannya lebih baik, lebih banyak. Kita lebih tahu tentang Alkitab, kita lebih tahu hmm. tentang Tuhan. Tapi firman Tuhan ini gak pernah masuk ke dalam hati. Hmm. Karena hanya di hati iman timbul dan perubahan akan menjadi nyata. Jadi, saya rasa sih kalau misalnya kita hanya sekedar tahu pengetahuan, ya dan pengetahuan ini tidak uh, menjadi iman, menjadi transformasi, menjadi pewahyuan, right? ini saya melihat banyak orang Kristen, ya begitulah.
1: <laughs> Jadi, uh, kehidupan seorang murid yang sejati itu adalah... Uh, seorang yang yang belajar Firman tetapi tidak tinggal di kepala tapi menurunkannya ke dalam hati begitu ya itu ya, seorang murid ya itu. yang sejati
0: ya betul ya, ya. seperti ta, seperti Yesus katakan di Lukas ya kan berarti seseorang yang mendengar Firman Tuhan dan dia melakukannya ya dan melakukannya itu bukan hanya sekedar waktu lagi 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 enak-enaknya lagi semuanya sebagai bercerai lancar tapi justru di masa duka di masa susah kita tetap you know setia dan melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kehidupan kita.
1: Hmm, Oke, okay. uh, Pastor Aris, uh, saya mau tanya satu hal lagi berkaitan dengan uh, pertobatan tadi, kan ya. Tadi Pastor Aris bilang ada orang yang mengajak ke gereja, lalu join di small groupnya uh, Pastor Konghi, ya. Yang uh, ya Pastor Aris pernah ceritakan kalau Pastor Aris itu dulu waktu kenal Pastor Konghi ya belum ada situil. Uh, City Harvest ada ini ya, City Harvest gitu kan ya, uh, baru Komsel Komsel anak-anak yeah. uh, remaja kali ya. <laughs> yeah, yeah. Betul, saya mau betul. tanya, uh, uh, menurut Pastor Aris seberapa penting peran seorang mentor atau kakak rohani atau pembimbing rohani dan apalah namanya begitu ya dalam proses pertobatan seseorang?
0: Ya, saya rasa sih sangat sangat penting ya. Dimana tuh kalau misalnya kita memiliki seorang mentor seorang kakak rohani atau bapa rohani itu bisa mengajari kita bagaimana caranya kita tuh bisa uh, apa tuh mencari Tuhan. Bagaimana caranya tuh kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu sebabnya waktu kita mulai gereja, salah satu hal yang kita terapkan dan kita lakukan adalah pelajaran Alkitab. Jadi kita tuh benar-benar tuh hampir hmm. saya waktu uh, masuk full timer sebagai uh, apa tuh full timer di gereja Tugas saya hmm. ah, hampir di satu minggu itu itu ketemu member itu hanya beri uh, pelajaran Alkitab. Ya. Hmm. Dan di dalam pelajaran Alkitab ini di situ kita uh, apa tuh tukar pikiran ya uh, pertanyaan-pertanyaannya kita jawab. Hmm. Tapi bukan sekedar itu aja. Kita juga bantu mereka membawa mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Kita ajarin mereka bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Ya, dengan hati yang tulus dengan hati yang terbuka kita, kita kita ajarin mereka Bagaimana caranya berdoa ya ya jadi kita pakai uh, doa apa kami ya kita ajarin mereka dan cara kita berdoa itu bagaimana bagaimana kita bisa bertahan di dalam hadirat Tuhan Nah itu yang kita um, kita terapkan nah, Oleh sebab itu saya rasa sih sangat penting sekali uh, untuk memiliki satu kakak rohani tapi bukan hanya itu saja uh, you know, mentor mentor Bapak rohani sangat penting Karena kita juga bukan hanya sekedar membagikan ilmu, tapi kita juga membagikan hmm. kehidupan, nilai-nilai hmm. kekristenan. Nah, di sini hmm. yang kita harus, kita, harus, kita harus terapkan, karena ini akan menjadi fondasi uh, untuk kehidupan anak-anak hmm. kita juga. Nah, itu sebabnya sangat penting uh, untuk, uh, apalagi remaja ya, waktu mereka hmm. mengenal Tuhan, untuk di-mentori atau di ya yaitulah.
1: Jadi sebenarnya uh, sulit juga kali ya kalau misalnya seseorang uh, andai katalah dia bertobat dalam sebuah KKR begitu kan ya uh, yes. atau bertobat di kamarnya lalu kemudian yes. uh, setelah itu dia nggak punya kakak rohani ya nggak punya yes. pembimbing itu yes. pasti sulit sekali kehidupan kekristenannya ya
0: sulit sekali karena itu sebabnya saya sangat sangat saya sangat setuju sekali dengan peran gereja ya. Apapun yang orang lain katakan, mm. peran gereja itu tetap ada, mm. masih ada, dan untuk selama lamanya. Karena peran gereja mm. itu sangat penting untuk membimbing, untuk memuridkan. Ingat, mm. right? uh, kata Yesus mm. Matius 28, uh, apa tuh umat, uh, amanat agung, right? Adalah apa? Go into mm. all the world and make disciples, mm. Right? Mm. Jadikan murid, bukanlah jadikan mm. uh, apa tuh petobat, right? <laughs> right? Tapi jadikan, jadikan murid, right? So ya kita hmm. harus memenangkan jiwa, tetapi intinya amanat agung adalah untuk jadikan mereka sebagai murid. Nah, untuk jadikan mereka sebagai murid, Yesus uh, menetapkan gerejanya, right? Untuk uh, hmm. melaksanakan amanat agung ini. Ya, oleh sebab itu sangat penting. Hmm. Ya.
1: Jadi gereja sebenarnya juga harus uh, dalam tanda kutip harus memproduksi. pembimbing-pembimbing rohani begitu ya di gereja ya
0: betul, betul, sangat penting sekali untuk memiliki pembimbing-pembimbing rohani yes wah ini
1: jadi PR buat kami juga ya kami harus lebih banyak punya pembimbing rohani supaya kalau kalau ada yang bertobat, ya ada yang bimbing begitu kan ya, istilahnya kalau betul, ini betul. lahir, mereka baru lahir ya namanya anak baru lahir kan nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya iya, iya
0: Ya karena kan kita kan waktu awal-awal gereja itu kita sangat mm. uh, boleh dibilang ya pada waktu itu ya itu sangat agresif sekali. Jadi begitu orang mm. terima Tuhan itu dalam kurun waktu 48 jam kita udah kunjungin, ya mm. kita udah kita udah samperin, kita udah hubungin mereka. Ya tapi sekarang ini kita juga nggak tahu kan anak-anak muda -anak kan udah beda daripada dulu. Yeah.
1: <laughs> ya uh, tapi dulu 24 uh, 20, dalam 48 jam kita WhatsApp.
0: Ya, <laughs> ya, ya, dan minggu itu kita coba untuk ketemuin mereka untuk langsung melakukan pelajaran Alkitab. Hmm. Ya, jadi ya kita pada waktu itu ya lumayan agresif sih. Ya, sih.
1: Dan itu anak remaja yang bimbing remaja begitu ya? Yes. Wah luar biasa ya.
0: Yes.
1: Ya, pastor ini ada yang nanya nih, ada. Uh, Beberapa teman yang nanya tapi uh, saya ambil pertanyaan yang kira-kira uh, apa namanya uh, terkait dengan topik kita hari ini ya. Uh, okay. uh, ada dari Nidia, Nidia tanya begini nih. Uh, uh, pastor pernahkah mengalami titik terendah dalam hidup setelah bertobat? ya Merasa kosong karena keadaan hidup yang susah misalnya. Lalu apa yang pastor lakukan? Ya, silakan Pastor Aris ya. bisa jawab pertanyaan yang di dia.
0: Ya, saya masih ingat di tahun 99 waktu saya sudah ikut full timer dan saya mengalami satu satu pergumulan yaitu um, keuangan saya itu sangat minim sekali dan gaji saya juga saya rasa uh, sama sekali tidak mencukupi. Dan saya mulai melihat um, bahwa saya itu sangat uh, apa tuh kerja keras untuk Tuhan, kerja keras untuk Gereja, mm. tapi seakan imbalannya tuh nggak sesuai, ya. Jadi mm. lama demi lama, kalau misalnya kita udah merasa begitu, saya mulai merasa ada satu kekecewaan. Jadi saya merasa kecewa. Mm. Jadi mas, saya masih ingat karena ada perasaan seperti itu, saya hampir um, mulai ya kayaknya tuh ya saya udah nggak mau lagi untuk ikut full time, saya mendingan <tuh> pulang dan kembali ke Indonesia gitu. Hmm. Jadi saya masih ingat um, hari itu juga. Nah, tetapi waktu saya sedang uh, bergumul, waktu saya sedang merasakan hal tersebut, saya mulai berdoa dan saya sekali lagi teringat dengan cara Tuhan uh, apa tuh membawa saya ke dalam perjumpaan Dia. Nah, hmm. itu sebabnya sangat penting kita tuh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan secara nyata, karena kadang di kehidupan kita nanti waktu kita lagi susah. Tuhan pasti akan bawa kita kembali lagi untuk mengingatkan ya hmm. bahwa Dia itu adalah Tuhan yang nyata dan Tuhan yang dahsyat. Nah, jadi hmm. sebelum saya mengambil keputusan untuk ya mau give up atau tidak, mau balik ke Indonesia atau tidak. Hmm. Saya mulai berdoa lagi. <laughs> jadi saya lakukan hal yang sama. Hmm. Saya mulai mencari Tuhan lagi. Ya, jadi saya singkirkan segalanya satu minggu itu saya cari Tuhan, saya berdoa. Dan saya masih ingat sekali lagi, itu saya cari Tuhan selama 3-4 hari, nggak merasakan apa-apa, nggak -apa, ada jawaban. Tetapi hmm. di akhir minggu itu, hari Sabtu, saya juga masih ingat sekali lagi. Saya mulai mendengar Tuhan tiba-tiba lewat firman, right? seakan-akan hmm. firman itu lompat dan bertanya kepada saya. Yaitu, hmm. you know, a day in your court is better than a thousand elsewhere. doubts wow. David says I yeah I rather be in the, as a doorkeeper in the house of God than to be anywhere else Tiba-tiba hmm. hmm. Tuhan tuh berfirman kepada saya dia bilang you know Aris kalau misalnya seumur hidup kamu ya bagian kamu dari saya adalah sebagai hantisip hantisip gereja doorkeeper hmm. <laughs> hantisip gereja doorkeeper Apa, ya apakah kamu rela atau tidak, apakah kamu bisa terima atau tidak, apakah kamu bisa hmm. berserah kepada saya atau tidak, dan percaya bahwa hmm. saya pasti tetap akan mencukupi kamu, wah itu sebuah satu pertanyaan yang benar-benar tuh memukul hati saya hmm. dan saya akhirnya harus sekali lagi, berikan kehidupan saya kepada Tuhan, seperti hal yang pertama waktu saya bertobat memberikan hidup saya kepada Tuhan dan hmm. saya berkata ya Tuhan kalau misalnya memang iya Itu adalah bagian saya dari kamu, hmm. saya terima dan saya akan percaya hidup saya masih tetap akan luar biasa. Jadi saya serahkan. Nah hari itu saya berjanji kepada Tuhan, saya tidak akan mengeluh, <laughs> saya tidak akan ngomel, saya tidak akan apa tuh kecewa lagi, tetapi saya akan terus bersyukur kepada Tuhan. Tahu nggak? Setelah saya melakukan demikian, ternyata. Tahun itu adalah tahun yang sangat luar biasa bagi saya Saya mengalami hmm. promosi after promosi Dan dari situ saya menjadi pendeta Dari pendeta saya ditabiskan Dan sampai hari ini saya Jadi itu yang saya lakukan Waktu saya mengalami satu pergumulan yang lumayan hebat pada waktu itu
1: Dan, sebelas, dan sekarang sudah 11 tahun dari titik yang terendah itu ya? Ya 11 Yes, tahun. yes, yes. Luar biasa ya Ya. ya, yang kedua nih dia lagi yang tanya nih ya. Uh, uh, pertanyaannya bagaimana kembali ke kasih mula 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 saat kita merasa tawar dalam pelayanan dan panggilan Tuhan.
0: Ya, ya, ya. Sekali lagi, jadi kita harus kembali lagi untuk mencari Tuhan, ya kan? Tetapi cara kita mencari Tuhan itu harus bervariasi dan ada variasinya, mm -hmm. ya. Memang barangkali dulu. Cara kita mengalami perjumpaan adalah lewat penyembahan atau lewat berdoa. Mm -mm. Tapi barangkali sudah 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, kita sekarang ini sudah tawar, kita harus kembali lagi. Prinsipnya adalah kita harus kembali lagi kepada kasih mula-mula. Tetapi caranya kita bisa bervariasi. Barangkali kita harus baca buku. Barangkali kita harus pergi ke sekolah teologi. Barangkali kita bisa ambil waktu untuk Uh, apa tuh untuk untuk menyembah Tuhan untuk untuk berdoa puasa hmm. lakukan hal yang kamu belum pernah lakukan hmm. yang selama ini barangkali kamu belum pernah puasa satu dua hari ya lakukan hmm. coba supaya kita tuh benar benar tuh haus dan lapar akan Tuhan hmm. 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 ya atau enggak kita bisa pergi ke conference ambil waktu hmm. satu minggu kita pergi ke conference hmm. dan kita hanya berdoa dan kita hanya hmm. apa tuh merenungkan refleksi hmm. Apa aja yang Tuhan sedang berbicara kepada saya. Baca buku sebanyak-banyaknya. Hmm. Uh, saya beberapa tahun ini, saya mengalami satu pembaharuan juga di dalam kerohanian saya. Dan hmm. caranya adalah waktu saya mulai membaca buku. <laughs> ya hmm. Selama ini jarang-jarang baca buku, tapi beberapa tahun ini saya mulai membaca buku. Jadi saya tiba-tiba mengalami pembaharuan. Ya. Ada juga yang pergi ke conference, ada yang mengalami pembaharuan lewat lewat conference pujian sembah, whatever it hmm. is, prinsipnya kembali ke kasih mula-mula, tapi variasikan, variasikan cara kamu hmm. untuk mencari tuhan, yaitu.
1: Hmm. Ya, yeah, thank you, Pastor. Jadi ini jawabannya nih dia ya, pergi ke seminari, uh, mungkin ah, yes. dia mau pergi ke seminari ya, pergi seminari, ah, mau ya. baca buku begitu ya. <laughs> ya yeah. yeah. betul nah, boleh yang mau yeah. pinjam buku saya punya banyak buku juga ini uh, dia kalau mau pinjam buku boleh datang ke rumah
0: <laughs> ya yeah, yeah, that's saya true masih,
1: saya masih ingat waktu uh, pastor Aris uh, bawain seminar beberapa waktu yang lalu uh, yes. saya masih ingat kalau nggak salah pastor Aris ba sedang bawa buku juga tentang uh, apa ordinary yes. itu warna hijau betul ya <laughs> yes
0: yes 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 yeah, yes okay. I mean the liturgy of the ordinary.
1: Ya, yeah, the liturgy of ordinary begitu. Ya. Yeah. Uh, nah, exactly. ada satu pertanyaan lagi. Ya, uh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena waktu sebenarnya kita cuma tiga puluh menit. Uh, apakah ini dari Nelly? Apakah perubahan uh, hidup itu menunggu atau berjuang? Ya. Yeah. Yeah. Apa bedanya pasrah uh, sama berserah begitu?
0: Isi. <laughs> Amin. Oke, aja suatu ask ya. Uh, apa itu artinya perubahan itu tuh menunggu atau berjuang? Artinya apa tuh? Menunggu atau berjuang? <laughs> uh,
1: mungkin, mungkin ya ini Nelly uh, harus uh, uh, lebih oh. jelaskan mungkin ya. Tapi mungkin oh, yang okay. dimaksudkan okay. begini kali ya. Uh, mungkin itu okay, kayak uh, uh, apa perubahan itu? Saya ngerti, saya ngerti. Iya gimana kira-kira? Okay.
0: Uh. Nah, jadi begini ya. Uh, antara pasrah dan berserah. antara menunggu uh, perjumpaan dan berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan, itulah maksudnya kan? Iya kan ya? Saya rasa, yeah, yeah. Um, saya rasa Tuhan itu adalah penuh misterius, ya kan? Kita nggak bisa, kita mm. nggak bisa apa tuh, um, uh, apa tuh menaruh Tuhan di satu cara dan hanya minta mm. Tuhan untuk berjalan dan bekerja dengan cara kita, dengan ekspektasi kita. Mm. Yang penting prinsipnya adalah kita harus haus dan lapar untuk mencari Tuhan. kalau misalnya hmm. kita haus dan lapar hmm. untuk mencari Tuhan cara dia itu pasti akan 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 bekerja jadi kalau misalnya kita hmm. menunggu ya kita harus juga tetap berjuang karena kalau misalnya kita menunggu dan belum juga hmm. datang kita harus tetap hmm. berjuang sampai hadirat Tuhan perjumpaan itu datang hmm. pasrah juga sama ya kita kadang-kadang harus berserah ya tapi Sam, berserahnya sampai kapan. Ini you know all right. <laughs> ya yeah, yeah. kan? Nah, baru-baru ini saya sedang ngomong ngobrol dengan salah satu anggota saya yang kena Covid, Covid-19. Ya kan? Mm. Dia kena Covid, dia kena virus. Dan di Singapura, yaitu harus masuk ke isolasi selama 52 hari. Mm. Di hari mm. di hari ke-14, dia tuh udah nggak bisa tahan lagi. Akhirnya dia tuh wah, snap. Jadi waktu dia snap ya, dia mm. wah nggak bisa nggak tahan lagi dia tuh udah mau keluar. nah hmm. di situ dia mulai step dia mulai marah-marah. nah pada saat itu Tuhan dia dia mulai dia mulai mencari Tuhan. jadi dia mulai oke okay, saya nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa keluar saya mendingan cari Tuhan. jadi dia setiap hari itu hanya modal mandir hmm. mencari Tuhan berdoa ya. Hmm. jadi waktu dia sedang menunggu ya eh tiba-tiba Tuhan mulai berfirman kepada dia dan memberikan dia sebuah pewahyuan bahwa selama ini, Tuhan tuh sedang membawa dia di dalam satu pelajaran, di mana kehidupan dia, dia harus belajar berserah. Ya, berserah. Nah, jadi selama ini, dia tuh semuanya tuh ingin terkendali. Tapi waktu hmm. dia belajar, saya harus lepas. Jadi saya harus pasrah. Saya harus hmm. lepas, saya harus pasrah. Apapun yang terjadi, Tuhan... saya akan terima. Itu pasrah ya kan ya. Dan setelah hmm. itu dia mulai berserah kepada Tuhan. Tuhan ya, kapan saya bisa keluar? Ya, terserah kamu. Waktunya hmm. terserah kamu. <laughs> ya, hmm. kapan hmm. saya juga terserah kepada. Pada waktu dia di dalam rohaninya atau jasmaninya itu mulai tenang, mulai tenang dan berserah dan pasrah. tidak lagi ngomel, tidak lagi menggrutu, tidak lagi marah, eh, hari keduanya dia langsung bisa keluar. Hmm. Dia langsung bisa keluar. Jadi, Imunitas cara... tubuhnya tambah baik ya? Iya, semuanya. Yeah, right. Hari keduanya bisa keluar. <laughs> Jadi saya rasa sih antara pasrah dan beserah, antara menunggu dan berjuang, dua-duanya penting. Ya Kita harus secara bersamaan melakukannya. Ujung-ujungnya adalah Kita harus dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan, ya itulah.
1: Thank you, uh, Pastor Aris, untuk uh, penjelasannya ya. Uh, hari ini kita uh, belajar banyak tentang bagaimana uh, Pastor Aris berubah dalam kehidupannya, gitu ya, uh, karena karya Roh Kudus dan sampai hari ini ya. Saya rasa orang tua itu waktu uh, kasih sekolah ke Singapura, tujuannya bukan jadi pendeta ya, Pastor ya. Ya. Jadi rencananya ya. pergi ke Singapura, uh, saya pikir-pikir ya ini mungkin orang tua uh, nanti mungkin uh, ada teman-teman dari GP Kemurnian yang uh, nonton juga begitu, ada saudara-saudaranya Prof Aris gitu ya, pergi ya, ya. Uh, kirim anak ke Singapura itu untuk sekolah supaya mungkin balik nanti bisa terusin usaha keluarga begitu kan ya? Itu pasti ya, itu, of course, of course, ya. tapi Tuhan itu luar biasa uh, mengubah Pastor Aris uh, bukan kemudian balik ke Indonesia lagi tapi sekarang uh, melayani Tuhan ya eh, balik juga ke Indonesia berkati banyak gereja di Indonesia yes. begitu ya, <laughs> ya, ya itu amin, luar biasa amin. Ya. Ya, amin, uh, amin, Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana lebih hebat daripada rencana orang tua ya <laughs> Amin
0: Ya, cuma sekarang ya kita harus berdoa untuk usaha-usaha keluarga saya, karena saat ini kan nggak uh, ada anak-anak mama -anak yeah. saya yang gak ada di tempat, jadi kita uh, usahain untuk coba untuk bantu mereka juga lah.
1: Iya, tetap ambil bagian dalam keluarga uh, untuk membantu ya, Pastor Aris ya. Betul, ya. betul, betul. Uh, thank you, Pastor Aris buat uh, ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Nah, Pastor Aris. Uh, Kira-kira ada nggak closing statement yang Pastor Nadiş mau uh, berikan juga kepada teman-teman yang uh, menonton melihat uh, IG Live ini ya? Uh, ada nggak yang mau disampaikan uh, kepada kami semua begitu ya. tentang perubahan ini saya... tentunya?
0: Jadi saya ingin, uh, jadi saya ingin juga encourage semua semua yang ada di sini yang sedang mendengar IG Live kita hari ini ya. Ya kan kita kan semua sedang mengalami pandemi ini dan kita juga sedang mengalami kesusahan ekonomi dan juga masih tetap di rumah saja. Jadi, uh, ketahuilah sesuatu bahwa Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa ada tujuannya. Jadi, hmm. jangan sampai kita tuh melewati krisis ini dan kita tuh terperangkap di dalam uh, pergumulan, keluhan atau merasa kayaknya tuh marah atau kecewa, kenapa Tuhan kok tidak apa tuh membantu kita atau membantu saya? lah sesuatu, kalau misalnya dia kalau kita adalah anak Tuhan, dia pasti akan pelihara kita. Nah, oleh sebab itu, Amin. di balik semuanya ini, itu ada rencananya Tuhan. Gereja juga sama. Hmm. Jadi saya benar-benar merasa bahwa Tuhan ini sedang memati COVID-19 ini untuk mempersiapkan gerejanya untuk masuk ke era digital. Karena hmm. masa depan masa depan gereja itu digital. Ya? dan ini ini, sangka, ini alangkah baiknya gimana tuh semuanya terpaksa untuk masuk ke digital, nggak apa-apa. Kalau misalnya hmm. belum sempurna juga nggak apa-apa. Yang penting satu kaki udah masuk dulu. Nah, hmm. apa? Karena Tuhan itu sedang mempersiapkan gerejanya. Tuhan tuh sedang memakai situasi ini untuk membawa gerejanya masuk ke dalam rencananya untuk masa depan kita. Jadi jangan sampai kita tuh merasa apa tuh terperangkap. Ayo kita sama-sama berdoa. dan kita dibimbing oleh roh kudus, dan kita lakukan apa yang kita harus lakukan, dan kita tetap bersyukur, saya rasa ke depannya kamu pasti akan melihat rencana Tuhan yang ada di sana. Amin. Dan kamu pasti akan bersyukur bahwa Tuhan telah membimbing kita hari ini. Yaitulah.
1: Amin. Iya. Yeah. Sorry, thank you sekali lagi buat uh, ngobrol-ngobrolnya. Uh, saya rasa teman-teman uh, diberkati, saya sendiri diberkati, Ada banyak PR tadi yang juga dikasih begitu ya, menyebabkan pemimpin yes. rohani, gitu kan ya, yes. uh, supaya yes. uh, ada anak-anak yang mungkin juga anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang yang belum kenal Tuhan kita bisa bawa ke gereja atau uh, apa namanya bimbing mereka supaya mereka juga bisa kenal Tuhan ya, uh, dan yes. perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik dari apapun dari rencana rencana manusia bukan? Ya, Pastor Aris, kita berdoa, kita uh, mau tutup dengan doa. Saya ingin berdoa buat uh, Pastor Aris, teman-teman juga yang ada di rumah untuk melihat ya, kita uh, sudah diberkati, kita uh, berdoa buat uh, apa namanya? Uh, Pastor Aris dalam pelayanan di Singapura gini. Biasa kita berdoa Pastor, Pastor Aris ya. Sip. Ya. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami mendengarkan lagi satu karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Pastor Aris yang mengubah sejarah hidupnya ketika Tuhan menjamah hatinya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Kami rindu biarlah kiranya kami semua yang mendengarkan ini juga ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh roh kudus supaya kami pun mengalami perubahan, pertobatan yang sejati dalam kehidupan kami di mana kemudian sejarah hidup kami bukan lagi tentang kami ya Tuhan tetapi tentang Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika Tuhan merubah kehidupan seseorang, kehidupannya tidak hanya ada di bumi ini saja, tetapi kehidupan itu akan terus berlangsung sampai pada kekekalan. Satu hari kami akan bersama-sama dengan Tuhan yang ada di surga. Terima kasih Bapak berkati Pastor Aris dalam pelayanan di City Harvest bersama dengan rekan-rekan pelayanan yang lain. Di dalam masa-masa sulit ini kami tahu City Harvest juga sudah menjadi berkat bagi banyak gereja-gereja yang kesulitan di dalam pelayanan digital Tuhan berkati gereja ini. Terima kasih Bapak, ini saatnya juga kami gereja-gereja dapat bermitra, bergandengan tangan, satu dengan yang lainnya, uh, tidak membatas, titik-titik terbatas oleh denominasi-denominasi yang ada, tapi kami satu di dalam Tuhan dapat melayani bersama-sama, melayani generasi ini, melayani dunia ini bagi kemuliaan Kristus. Terpuji namamu Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Pastor Aris. God bless. Uh, Terima kasih, Roni. God bless ya. Ya, yeah. yeah, God
0: bless. You too. Stay safe. Bye-bye.